0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей Конфинационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Святое причастие». Сегодня мы будем говорить о том, что питает нас что подкрепляет нашу веру и служит нам источником великого утешения. О святом причастии, которое вы, дорогие друзья, впервые примете у святого алтаря в день вашей конфирмации, когда успешно завершится наше обучение, и вы своим твердым, осознанным «да» ответите на вопрос пастора о том, соответствует ли учение Евангелической Лютеранской Церкви учению Христа. Но прежде давайте вспомним о нашем прошлом занятии. Мы с вами говорили о святом крещении, и вопрос, поставленный нами как домашнее задание, звучал: почему мы называем крещение даром Господним? Давайте послушаем ваш ответ. А вот наша версия. Мы называем крещение даром Господним, потому что таинство это установлено самим Господом и завещено им как одно из главных условий спасения. В крещении мы получаем от Бога очищение от первородного греха и благодать, рождающую в нас спасительную веру. В крещении сам Господь принимает нас к себе, как своих детей, и изливает на нас свою любовь. Слово Господне в таинстве святого крещения соединяется с водой, в которой тонет ветхий Адам, и мы возрождаемся к новой жизни во Христе, в Его слове и благодати. Вам, друзья, уже, наверное, доводилось бывать в церкви на богослужении, и вы заметили, что святое причастие или таинство алтаря – центральный момент во всей литургии. Пение гимнов, молитвы, покаяние, чтение священного писания и проповедь – все это суть этапы, подводящие нас к алтарю. Но почему святое причастие столь важно для христианина? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Итак, что такое таинство алтаря? Откроем катехизис Лютера. Таинство алтаря есть истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, подаваемые под видом хлеба и вина, самим Христом назначенные нам для едения и питья. Где это написано? Это записано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, и также апостол Павел пишет так. «Господь наш, Иисус Христос, в ту ночь, в которую Он предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил». Подал своим ученикам и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также взял он чашу и, возблагодарив, подал им ее и сказал, «Примите и пейте из нее все. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за многих изливается во оставление грехов. Сие творите, когда только будете пить». В мое воспоминание.
1: Бог дает нам прощение грехов различным образом через Слово, крещение и причастие. Святое причастие Господне это один из величайших даров, данных Сыном Божиим Своей Церкви. Величайший дар прощение грехов и спасение для вечной жизни. Но причастие — это также драгоценный и уникальный дар потому, что в этом таинстве происходит чудо, и Христос приходит к нам невидимым, но конкретным образом в хлебе и вине, с хлебом и вином и под видом хлеба и вина. Когда могущественное Слово Божие соединяет тело Христова с хлебом, мы осязаемым образом вкушаем тело Христова — и пьем его кровь. Из христовых слов установления «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание», следует, что хлеб остается хлебом, но с хлебом дается тело. Поэтому мы не можем сказать, что хлеб присуществляется, но происходит соединение. Это подобно тому, как Сын Божий стал человеком, ведь Иисус не прекратил быть Богом, когда воспринял человеческую природу. Таинство алтаря — это и тело Христова, и хлеб, и кровь Христова, и вино, согласно Его слову, в первый великий четверг. В причастии речь идет не о видимости хлеба или видимости тела. Мы не можем постичь этого нашим разумом. Но Христос сказал что хлеб и вино — есть его тело и кровь. Иисус говорит «Сие есть тело мое». И такой способ выражения является обычным, как в Библии, так и в разговорной речи, когда что-то дается. Например, это, мы опускаем глагол «есть», вода. Здесь существенным является вода, а не стакан, в котором подают воду. Нужно много фантазии для того, чтобы превратно объяснить ясный смысл слов установления дается тело Христова. Реформаты утверждают, что причастные слова — это образы, подобные тем, когда Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, что он есть дверь, путь и так далее. Кроме того, они ссылаются на слова о едении тела Христова в том же Евангелии, и из их контекста ясно, что речь идет о духовном едении, а не о физическом. Но этот аргумент недействителен. В Евангелии от Иоанна ничего не говорится о причастии. Когда в главе 6, в 51-59 стихах символически говорится о едении плоти Иисуса, эти слова не относятся к причастию, а выступают как призыв к вере во Христа. Реформаты желают произвольно заменить слово «есть» в словах установления «на означает или «символизирует». Хотя, когда Иисус называет себя дверью и так далее, речь идет об образах. Слово «есть» сохраняет значение «есть» так же, как и в словах установления, поскольку в них говорится не о символическом едении и питье, если бы люди не придерживались первого, исходного значения слов, человеческий язык перестал бы быть понятным. Когда Христос говорит притчами, само Писание явно объясняет нам своим контекстом, что используются образы. Это очень важно помнить, иначе можно впасть в такую философию, которая утверждает, что Бог, небеса, ад, сын, это всего лишь пустые образы, которые вполне можно заменить другими. Но Христос дает обетование о своем реальном присутствии в причастии, и эта тайна утешает и заверяет нас о той заботе и благодати, которую не спосылает нам Иисус. Точно так же, как дети нуждаются в том, чтобы родители обнимали их, Наша любовь к Богу нуждается в пище. Осязаемое доказательство Его любви дается нам, когда Христос приходит в хлебе и вине. И то, что Спаситель приходит к нам столь непосредственным образом, укрепляет веру в примирение и упование на Его реальную любовь к нам. В причастии ученики Христовы встречаются друг с другом. Причастие дает детям Божьим Общение с Господом, со спасенными на небесах и верующими на земле. Спаситель встречается с нами, и когда мы общаемся с Ним, мы обретаем Его чувствование. Нельзя ни с чем сравнить столь близкое общение с Иисусом, какое есть у тех, кто принимает Его тело и кровь. У стола Господня мы получаем безграничное благословение и силу для того, чтобы жить жизнью веры, Духовная жизнь, которая дается в причастии, это та же жизнь, которую мы получили в крещении. Когда ученики Христовы соединяются с Ним в причастии, они укрепляются и становятся более подобными своему Учителю. Человек, который отпал от Бога, но желает обратиться к Нему, вновь получает дар вечной жизни, когда принимает Христа. Когда Бог общается с нами... Наши сердца наполняются благодарностью. Христос наполняет святую трапесу радостью, когда сам присутствует среди нас и дает мир. Поэтому причастие это также трапеза благодарения, по-гречески Евхаристия. Иисус сам начал первое причастие с того, что возблагодарил Бога, а мы в благодарность Ему воздаем хвалу от всего сердца. Иисус говорит, что мы должны совершать вечерю Господню в Его воспоминания до того дня, когда Он придет видимым образом на облаках небесных. В таинстве алтаря Он помогает нам помнить о Его личности и о том, что сделал Он для нас, когда пошел на казнь за наши грехи. Причастие — это живое напоминание о том, что Иисус умер за каждого из нас. Это подчеркивают слова которые говорят: при преподании причастия, за тебя ломимое. В причастии мы думаем о смерти Христа для искупления наших грехов. Приняв прощение, мы должны затем в повседневной жизни помнить о том, что Иисус сделал для нас. Поэтому мы не выбираем путь зла. Причастие возвещает жертвенную смерть Христа за городскими стенами Иерусалима, две тысячи лет тому назад. Он раз и навсегда примирил людей с Богом, искупив грехи высокомерия и эгоизма. Его воля спасти мир стоила ему пролития крови. «По сей-то воле, единократным принесением тела Иисуса Христа», говорит апостол Павел в послании к евреям. Причастие — это не повторение этой жертвы на алтаре. В причастии мы становимся сопричастны Сыну Божию, который был принесен в жертву за нас раз и навсегда на Голговском кресте. Таинство алтаря связано с ветхозаветным жертвенным агнцем на жертвеннике Иерусалимского храма, который был прообразом совершенной жертвы Христа. Пророчество о страдании раба Господня, как те, что мы читаем в книге пророка Исаия в главе 53, исполнились, когда единородный Сын Божий был предан за грехи всего мира. Прообраз пасхального агнца стал реальностью, когда Новый Завет был запечатлен кровью Христа. Страдания и смерть Иисуса являются достаточной уплатой за наше беззаконие, и их никогда нет нужды повторять. И вот как сказал об этом апостол в послании к евреям. «Он же, принесший одну жертву за грехи, Навсегда восел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаемых.
0: Итак, мы с вами продолжаем размышления о святом причастии, и давайте подумаем о том, какую пользу приносит это едение и питье. Об этом говорят нам следующие слова. «За вас преданное и пролитое для прощения грехов». Этими словами в таинстве причастия нам даруется прощение грехов, жизнь и блаженство. Ибо где есть прощение грехов, там есть и жизнь, и блаженство».
1: В мы получаем лекарство бессмертия, ибо грех, из-за которого в мир вошла смерть, был искуплен. Справедливый суд Божий обрушился на Иисуса вместо нас. Принимая причастие с верой в то, что Он совершил ради нас, мы становимся причастниками Его смерти и воскресения. Так говорит апостол Павел, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Мир Царства Божия дается нам в этой трапезе уже здесь, на земле. Она становится предвкушением Великой Вечери на небесах. Важно, чтобы человек, который желает принадлежать Богу, часто прибегал к этому драгоценному средству благодати, ибо оно преображает его и укрепляет нового человека, которого он обрел в крещении. Человеку нужно жить своим спасителем. Одним из признаков Церкви Христовой является регулярное преподание таинств. Каждому христианину нужно регулярно принимать Господа в причастие, для того, чтобы в его сердце жила память о Нем, и его смерть стояла бы перед глазами. Что значит часто ходить к святому причастию? В ранней Церкви причастие могли совершать несколько раз в неделю, но позднее... Оно стало связано с главным воскресным богослужением. Во времена гонений во многих местах не было священников. Тогда миряне читали Слово Божие друг другу и совершали крещение в случае крайней необходимости, но причастие не преподавалось. В связи с этим можно вспомнить слова Августина, осуждает не отсутствие таинства, а презрение к нему. Во времена упадка церкви причастие совершалось лишь раз в год, в Великий Четверг. Совершение причастия раз в год — это позднее толкование, оно не встречается до XVI века. В наше время причастие обычно совершается от одного до четырех раз в месяц. Причастие является евангельским по своей сути — поэтому трудно устанавливать какие-то определенные правила, но каждый может приходить так часто, как он желает, и принимать тело и кровь Христа для прощения грехов. Священник должен давать причастие прихожанам так часто, как они того желают. Но не должно быть и так, чтобы увеличенное количество богослужений с причастием вытеснило бы учение, или чтобы люди ощущали принуждение к причастию. Не следует недооценивать постоянство действия таинства. Благодать святой трапезы длится дольше, чем иногда думают. Как только мы впадаем в сомнение и нуждаемся в напоминании о смерти Иисуса Христа, мы должны прибегать к этому средству благодати.
0: Вновь откроем краткий катехизис. Как же телесное едение и питье может совершать столь великое действие? Конечно, не едение и пятие совершают это, но слова, за вас преданное и пролитое, во оставлении грехов. Эти слова, как и телесное едение и питье, суть главная в этом таинстве. Итак, тот, кто верует в эти слова, получает то, что они обещают, а именно – Прощение грехов.
1: Не наше едение и пятие сами по себе составляют причастие но преображающая сила Слова Божия. То же всемогущее Слово, которое сотворило мир, освящает хлеб и вино в тело и кровь Христову. Слова установления Иисуса Христа совершают чудо, дающее нам безграничную благодать и благословение. Когда их читают, мы должны, следуя Его Слову, есть хлеб и пить вино. Причастие было дано для едения и питья, мы принимаем благодать видимым образом. Когда христианин чувствует, что сила греха велика, он имеет осязаемое обетование, кровь Христова, за тебя пролитая. Каждый, кто причищается, принимает тело и кровь Христа, но только тот, кто верует в обетование Спасителя, получает прощение грехов, новую жизнь» и вечное блаженство.
0: Достойно принимает это таинство. Откроем краткий катехизис. Пост и телесное приготовление, конечно, хороший внешний обычай, но истинно достоин и подготовлен тот, кто верует в эти слова. За вас предается и изливается во оставление грехов. А кто не верует в эти слова или сомневается в них, тот недостоин и неподготовлен, ибо слова Господа за вас требуют только верующих сердец.
1: Самое важное приготовление к причастию — это примирение с Господом и с ближними. Если мы не хотим оставить грех и удалиться от всего, что противоречит слову Библии, мы будем есть и пить в себе — «Ибо мы ожесточили наши сердца». Человек, который скорбит о своем грехе и искренне ищет Бога, нуждается в Евангелии. Он получает благодать не из-за своего отношения или качеств. Ему нужно лишь прийти к Иисусу и исповедоваться. Тогда он получит прощение грехов. «Мы обретаем мир не на основании наших дел», но на основании того, что тело Христово было предано, и его кровь пролита за нас. Каждый, кто верует в обетование Иисуса о том, что хлеб и вино есть его тело и кровь, и что в причастии человек получает прощение грехов, достоин принять это святое таинство. Если человек сомневается, он может обрести помощь для веры в Слове, крещение и причастие, но тот, кто отрицает и отвергает то, что говорит Христос, недостоин принять причастие. В словах установления Иисус говорит, взяв хлеб: Сие есть тело Мое, и Писание, приводящее эти слова, не дает никакого права воспринимать их символически. Последователи некоторых реформатских учений неправильно их истолковывают, когда утверждают, что хлеб лишь символизирует тело Христово. Лютер убедительно утверждает, что Слово Божие следует читать так, как оно написано. Отклонение от Библии в одном месте ведет к тому, что человек оставляет основной принцип и не может быть уверен в Писании. Даже как истинный человек Христос вездесущ, поскольку Он одно с Отцом. Тело Христово может даваться нам под видом хлеба и вина, потому что Он имеет божественные свойства — везде сущ и имеет всю власть над творением. Апостол Павел ясно говорит о том, как следует понимать слова установления. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. В следующей главе послание Коринфянам Павел предупреждает против недостойного и неуважительного совершения святого причастия. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Он не прибегал бы к столь серьезным словам, если бы речь шла лишь о символах и образах. Когда читаются слова установления. Христос воистину присутствует и встречает нас своим спасением. Отрицать Его реальное пришествие к нам в хлебе и вине значит преуменьшать один из величайших благодатных даров Церкви. Для Лютера таинство было вопросом жизни, как для него лично, так и для всех. Он был готов скорее умереть, чем позволить лишить Церковь этого великого сокровища, которое он отождествлял с самим Евангелием. Сын Божий установил причастие потому, что мы нуждаемся в этом утешающем заверении о прощении грехов. В таинстве алтаря мы получаем залог спасения, когда нам дается то, чем было заплачено за него. Если церковь совершает причастие согласно установлению Господа, она будет свидетельствовать об искупительной смерти и возвращении Христа». И вот как сказал об этом апостол Павел в послании к Коринфянам. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
0: Итак, друзья, мы заканчиваем наше размышление на тему святого причастия. А сейчас домашнее задание. Стремитесь ли вы принимать причастие? Что оно значит лично для вас? Запишите ваши мысли по этому поводу в своих тетрадях. Бог мира и любви. Да сохранить всех нас.